0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, j'ai été rejoint par Christophe Kink. Salut Christophe Salut François Alors Christophe, tu rentres tout juste d'Ukraine, où tu as passé 44 jours. Euh, Christophe, tu es journaliste, reporter d'images, c'est toi qui tiens la caméra. Tu dois donc être au plus près de ce que tu filmes. Et depuis près de 30 ans, tu as braqué l'objectif de ta caméra sur des guerres en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye, au Liban, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone. Euh, mais là, là, tu as filmé euh, pendant tout ce temps une guerre, donc en Ukraine, une guerre qui se déroule sur le continent européen. Est-ce que tu pouvais imaginer un jour que tu allais être confronté à cela, c'est-à-dire une guerre sur no notre continent en fait, une, une guerre chez nous
1: En fait, François, c'est vraiment une, une expérience assez inédite et assez extraordinaire. C'est vrai que tu as raison, c'est une guerre qui est aux portes de l'Europe aux confins de l'Europe, qui existait déjà quand même depuis huit ans avec le Donbass. Hein. Donc, mais une guerre dont personne ne parlait, parce que voilà, c'était un peu aux confins de l'Europe, à la frontière avec la Russie. On a essayé de proposer plusieurs fois d'aller au Donbass pour raconter cette guerre, de trancher une guerre d'un autre monde de 1914, mais en 2022 en fait. Et effectivement, je n'avais pas imaginé que cette guerre
0: aurait pu avoir lieu ici, en Europe en fait. Et qu'est-ce que ça change, en fait, quand tu filmes, euh, encore une fois, cette guerre sur notre continent bah, Ce qui change par rapport à toutes les guerres précédentes que, que, que j'ai faites, c'est que là, on a
1: affaire à deux armées traditionnelles qui ont une particularité, c'est d'envoyer des missiles, des obus, du mortier, et euh, ils répondent d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas encore euh, la guérilla urbaine, on n'est pas encore rentré dans les villes où effectivement on va pouvoir à un moment donné filmer euh, ces, ces combats de rue que j'ai pu filmer en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, etc. Donc là, on est sur une guerre euh, conventionnelle avec deux armées puissantes qui s'affrontent à coups de canon et
0: le fait que ça se passe euh, si proche de chez nous, est-ce que du coup, toi, quand tu es sur place, tu te, tu te projettes, tu te dis... Euh, je ne sais pas si tu as vu, par exemple, le, le petit film qui a été fait par le Parlement ukrainien qui montre un faux bombardement de Paris. Mais est-ce que tu ne te dis pas eh « ben, Ce que je suis en train de filmer là, ça pourrait nous arriver chez nous ?» Et, et le, le 24 février, la guerre s'est déclenchée. Le 25, j'étais sur le
1: quai de la guerre le quai de, la gare de, de Kiev. Franchement, j'ai eu un... Un, un coup au cœur en fait parce que je me suis dit mais c'est qu'est-ce qui se passe en fait on, on a l'impression de faire un bon arrière de 84 ans
0: c'est ça parce que ce qu'il faut préciser c'est que toi tu es arrivé, je disais euh, 44 jours tu es resté, mais ça veut dire que tu es arrivé bien avant le déclenchement de la guerre donc tu as vu cette bascule
1: J'étais particulièrement surpris parce qu'en en fait, euh, la veille, euh, j'étais au restaurant, après dans un bar. Bon, après, euh, j'étais un peu en boîte de nuit et je sors de la boîte de nuit les deux heures. Je rentre à l'hôtel... À Kiev, hein. À Kiev, hein, je, je rentre à l'hôtel Ukrainia et euh, à 5h, Dorothée m'appelle et me dit... Dorothée Olyarique. Dorothée Olyarique m'appelle mmh. et me dit, mais c'est la guerre, ça y est, ça a commencé. Mais j'ai ai pas cru, en fait. En, en gros, j'ai cru que c'était une blague. Mais au ton de ce n'était c'était pas une blague en fait, c'était la réalité. Et donc c'est ça, c'est ce basculement entre le 23, le 24 et le 25. Le 23 c'est l'insouciance, le 24 c'est le déclenchement de la guerre et le 25 on
0: passe dans un chaos total en fait. C'est ça qui est incroyable en fait. Et comment euh, tu as vu cette transformation des, des Ukrainiens, euh, des, des hommes et d'ailleurs singulièrement aussi des femmes, comment tu les as vus se, se transformer en de, de civils à un militaire, à un soldat combattant bah,
1: Moi ce que j'ai vu déjà la première chose que j'ai vu c'est l'exode donc euh, les femmes, les enfants euh, sont partis très vite, ça m'a marqué en fait euh, quand je me retrouve sur le quai de la gare de Kiev voir cet exode massif où les gens se battent pour entrer dans un train pour aller dans le sud du pays, hein, de côté de Livre et notamment à la frontière polonaise ouais, c'est marquant parce qu'il y a des images mais je le dis dans le documentaire que j'ai fait pour Envoyer Spécial, ça, ça rappelle des images d'un autre temps en fait c'est pas des choses que moi j'ai vécues dans des pays africains ou dans des pays du Moyen-Orient. Oui, il y a des gens qui partent, mais là, ils partent avec le train pour aller vers un espoir, pour fuir la guerre, en fait. Et
0: ça te rappelle Ça te rappelle quoi hein
1: Moi, ça me rappelle la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Ça m'a rappelé la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a rappelé ce que m'ont raconté mes, mes, mes grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'exode, en fait. On part, on fuit. On très vite.
0: Tu es donc resté, en particulier à Kiev, pas, pas uniquement. Hein, euh, et tu es resté, en fait. Tu es resté longtemps, on le disait au, au début. Tu es, tu es resté 44 jours, alors que tous les civils autour de vous, euh, tu, as, tu as travaillé avec différents euh, journalistes, euh, tous les civils partaient. est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit, euh, bah, peut-être que nous aussi, on devrait, on devrait partir
1: alors, mon métier, c'est d'être là où ça se passe. Donc, comme dirait notre maître à tous, Albert Londres, porter la plume dans la plaie. Bah, mon métier, c'est de rester quand tout le monde part, en fait. Mais c'est aussi d'être le témoin, euh, entre guillemets, privilégié de cet événement mondial. Parce qu'on parle d'un événement mondial, ça a choqué le monde. Et mon métier, c'est pas de fuir, mais mon métier, c'est de rester et de continuer à rester jusqu'au bout, en fait.
0: Donc c'était hors de question, alors que je sais qu'au début, il euh, y a pas mal de presse internationale qui, est, qui, a, quitté, euh, qui a quitté Kiev. Euh, vous, au contraire, toi, au contraire, tu es resté.
1: Moi, je reste parce que ça fait maintenant 26 ans que je fais ce métier de reporter de guerre. Donc euh, d'habitude j'essaye de rentrer dans des pays où c'est interdit et j'essaye de d'être au début d'une guerre, ce qui a été le cas en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie. Donc euh, non, je vais pas fuir, je vais rester. Et puis je serais bien resté un peu plus longtemps en fait. C'est-à-dire que bah, on m'a demandé de rentrer. Bah on m'a demandé de rentrer parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir euh, euh, voilà recharger les, les accus, enfin recharger les batteries, euh, se reposer et puis euh, pour mieux y retourner en
0: fait. Alors quand vous êtes sur place, quand tu es sur place comme ça, dans cette ambiance donc de guerre avec des, des bombardements tout autour, en plus avec ce côté un peu, on, on ne sait jamais où le, où le missile va tomber puisque ce ne sont pas que des cibles militaires, loin de là, quelles sont les précautions que tu, que tu prends, toi, pour pouvoir continuer à travailler et à montrer cette guerre
1: en fait, on a beaucoup couvert la ville d'Irpine. Irpine, Irpin, c'était le verrou stratégique. C'est la ville qui est au nord de Kiev, qui est à peu près à 20 km du centre. C'est vrai que si cette ville tombe, les Russes arrivent très vite dans le centre. Donc les Ukrainiens se sont battus, mais d'une manière acharnée. D'ailleurs, ils ont même fait reculer les lignes russes du côté d'Irpine. Dans Irpine, on arrive dans une zone, effectivement, où là, effectivement, ça bombarde. Bah, Qu'est-ce qu'on prend comme précaution bah, Déjà, on longe les murs, on marche pas au milieu de la route. Euh, dès qu'il y a quelque chose qui euh, nous passe au-dessus de la tête, eh ben, on s'allonge pour éviter que s'il si y a un impact et qui qu qu projette des projectiles, bah, quand vous êtes allongé, les, les projectiles partent plutôt en pomme d'arrosoir plutôt que sur le sol. Et puis on fait attention, on a tous les sens qui sont éveillés. Le regard, on ne marche pas euh, tous en groupe, on marche euh, à la queue leuleux. Et puis il y en a un qui regarde et puis on avance. Et puis sur les, sur les, sur les croisements, il faut aussi regarder euh, les immeubles parce qu'il y a des snipers. Et puis voilà, on ne pas se retrouver non plus au mauvais endroit, mais au mauvais moment. Ça c'est important ça.
0: est massif, beaucoup de bombardements,
1: beaucoup de tirs, on est à quelques centaines de mètres de cette ligne de front.
0: Donc en fait il y a, tu prends énormément de précautions euh, avec l'équipe qui est constituée donc de, de toi, d'un journaliste qu'on appelle nous journaliste rédacteur. Et puis ensuite vous avez qui Vous avez aussi un. L'interprète. D'accord, qui, qui nous accompagne. Qui est le fixeur, ce qu fixeur D'accord, voilà. c'est lui qui connaît,
1: qui voilà. il ou elle qui est voilà. ukrainien. C'est ça. Et puis j'étais aussi souvent accompagné par un, un énorme photographe de guerre, Eric Bouvet, qui, qui était avec nous. Donc euh, voilà, on était quatre. Voilà, et puis on marchait effectivement. Avec Donc avec quelque... une distance. Toujours voilà. une distance, ouais. Euh, voilà, une distance de 2 mètres, parce que si un obus euh, tombait, ça serait bien que ça tue pas tout le monde en fait. C'est un peu ça, la réalité, en fait. Et c'est une réalité particulière, parce que moi, je l'ai vécu en Tchétchénie quand je suis rentré en 2000 avec Nicolas Poincaré. Effectivement, le bombardement russe, c'est assez massif et
0: c'est assez pénible, en fait, à vivre au quotidien. Et dans l'équipe, euh, quand il y a une décision à prendre, par exemple, on va dans telle ville où on va découvrir euh, tel, tel effet du, du bombardement, co comment la décision se, se prend, je, je pense, en, en termes de danger Comment vous décidez, oui, là, on peut y aller ou là, non, on n'y va pas. Sur cette guerre il y a des checkpoints
1: donc euh, chaque fois qu'on avance et qu'on avance de plus en plus fort sur la ligne de front on pose la question au checkpoint et en disant là-bas comment ça se passe ben, Là-bas ça se passe comme ça, est-ce qu'on peut y aller Oui on peut y aller et on avance petit à petit. Mais la décision avant d'arriver sur le premier checkpoint c'est une décision collégiale, ça veut dire que euh, la rédactrice ou le rédacteur le jury ou la JRET donc euh, journaliste reporter euh, voilà, d'image ils vont en parler ensemble. Demain on va à Irpin. Ok d'accord, euh, on va à IRPIN. Et on va faire quoi, Erpine bah, On va retrouver une famille, euh, ou en tout cas, on va essayer de chercher une famille euh, terrée dans les caves, parce qu'on aimerait bien raconter cette histoire. Ok, les risques, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, si tous les membres de l'équipe sont d'accord, on
0: y va. Si un seul membre de l'équipe n'est pas d'accord, on n'y va pas. Et toi, j'imagine que ta as, as voix dans, dans l'équipe, toi qui as toute cette expérience des, des conflits que, que je citais, euh, ta voix, euh, voix porte, évidemment peut-être plus que quelqu'un qui euh, a moins d'expérience que toi Ma voix, elle porte
1: effectivement parce qu'on me fait confiance par rapport effectivement à tout mon background professionnel, à toutes les guerres différentes que j'ai vécues, à toutes les situations que j'ai vécues, à tous les réflexes que j'ai acquis au, au fil de, de, du temps et de ma carrière. Donc ouais, elle porte un peu plus que les autres. Ouais.
0: Donc on te fait confiance, et toi j'ai envie de dire comment tu fais pour te faire confiance Est-ce que c'est... Est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est est ce que tu viens de voir, ou est-ce que c'est... C'est l'instinct, là tu dis non, là je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je ne le sens pas.
1: Exactement, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire ça que moi je vais prendre toutes les précautions, je vais en parler à l'équipe, on va tous en parler ensemble, euh, Voilà, parce qu'il y a des journalistes qui sont plus capés que d'autres, qui ont de l'expérience plus que les autres. Donc l'idée c'est aussi de rassurer tout le monde et de se dire voilà, on va aller là. Une fois qu'on est sur place, ouais, effectivement il y a des choses... Euh, sont on peut pas l'expliquer là je le sens pas j'y vais pas là on recule là il faut partir donc voilà c'est tous les sens qui se mettent en éveil et moi je sais pas l'expliquer mais
0: c'est quoi par exemple c'est son,
1: le son le regard c'est beaucoup le son et le regard mais beaucoup le son en fait c'est
0: à dire tu entends quelque chose qui va assez
1: loin on peut y aller ça se rapproche on va pas y aller je parle des bombardements en fait ou des missiles, ou des obus qui passent au-dessus de nos têtes. Donc euh, voilà, il y a des situations où on se dit, ben bah, là non, c'est pas possible. Alors, et le regard, c'est quoi Et le regard, bah, c'est toujours au loin, c'est de voir un peu si la ligne de front, elle, avance ou pas, qui est en train de bouger. Alors voilà, après, euh, j'ai pas l'œil bionique, euh, mais effectivement, le regard, ou alors des fois, avec sa caméra, on essaye de voir un peu plus loin, si euh, là-bas, on peut y aller ou on peut pas y aller. Et puis après, le vrai problème de ces guerres-là, c'est aussi les snipers. Donc il euh, faut y faire hyper attention, parce que le sniper, il ne va pas viser dans le gilet par balle. Hein. Il va viser soit dans la tête, soit dans la jambe.
0: S'il y avait qu'une seule chose, qu'un seul moment, qu'un seul reportage peut-être, qu'une seule séquence que tu devais retenir de ces 44 jours en, en Ukraine, qu'est-ce que ce serait C'est cette
1: famille qu'on a retrouvée avec Agnès Varamian à Irpine. Euh, à 400 mètres de la ligne de front. On arrive euh, sur une barre d'immeuble. Il y a une vingtaine de, de personnes. Et là, surgissent euh, quelques enfants, notamment deux petites filles qui font euh, du roller euh, à 400 mètres de la ligne de front. Le papa et la maman ne veulent pas partir de cet immeuble. Là, on est accompagné par un conseiller municipal qui explique au papa qu'il faut qu conv qu convainc sa, sa femme qu'il faut partir là. Là, c'est plus possible parce que ça se rapproche. Et ils ne veulent pas. Donc... Euh, on reste une journée avec eux. Là, d'un seul coup, il y a eu un petit mouvement de panique parce qu'à un moment donné, on a pris deux missiles qui sont tombés très loin. Donc là, on part et on laisse la famille. On retourne le lendemain pour retrouver cette famille, tout en voilà, prenant des risques, mais en les calculant. Et on retrouve cette petite fille, et avec toujours enfin, le conseiller municipal qui leur a dit « Mais il faut partir, faut partir. » Et ils ne veulent pas. Alors là, c'est totalement incroyable. Mais pourquoi ils ne veulent pas c'est parce qu'ils ont déjà fui le Donbass 8 ans avant. Ils ont tout abandonné dans le Donbass. Et là, ils avaient l'impression de revivre le même cauchemar, en fait. Bon, finalement, on finit le sujet comme ça. Et on apprendra trois jours après qu'effectivement, ils sont partis. Heureusement. Ça, c'est une image qui m'est restée, en fait,
0: à ma tête. Et, et, et quand tu es avec cette famille, euh, j'imagine que tu as envie de la convaincre aussi. Parce que tu connais le danger. Tu en viens. Donc, tu sais ce qu'il risque. Et comment tu fais pour... Euh, D'abord, est-ce que tu interviens euh, Où est-ce que tu te dis non Moi, je suis journaliste, je suis observateur, et je n'ai pas à intervenir sur ce que je, je, je filme. Bah, à un
1: moment donné, il y a une frontière qui est un peu floue. Hein. C'est-à-dire, comme on dit, on pose, la, on pose la casquette de journaliste et on reprend sa casquette d'être humain. Donc oui, on a essayé de les convaincre. Ouais. On a essayé de les convaincre. Euh, Agnès a une voix qui porte, donc euh, je pense que ça a aussi. Euh, ça, ça, ça a permis de, de, de faire évoluer les choses. Tu euh, dire... veux dire
0: qu'elle a trouvé les bons arguments Je pense
1: aussi, ouais, et puis c'est une femme Agnès, donc elle parlait aussi à une, à, à une femme donc la maman de ses trois enfants notamment de ses deux filles je pense que ça a apporté, parce qu'on y est retourné deux fois en fait. Et puis à mon moment c'était plus possible parce que là ils étaient vraiment sous les bombes quoi. On pouvait pas euh, laisser cette famille euh, et tous ces gens euh, comme ça, dans le désarroi, à regarder euh, au pas de la porte euh, voilà, des bombardements euh, qui se rapprochent euh, de chez eux, en fait. Prépare-toi, prépare les
0: enfants, pars. Moi, je reste, je suis là.
1: Le père veut évacuer les filles et leurs grands frères, mais la mère... Non, moi je vais nulle part. Pourquoi Prépare-toi. Personne ne me forcera, je ne vais nulle part. Non, non. Le désaccord des parents sous les yeux de Macha. La mère ne veut pas se séparer de la grand-mère malade qui vit ici et qui ne veut pas partir. Et puis euh, voilà, le conseiller municipal, on l'a eu au téléphone, et deux jours après ou trois jours après, nous dit c'est bon, c'est bon, on les a sortis. D'ailleurs, on, on les a sortis tout le monde ouf, ça a été un ouf de soulagement, parce que voilà, c'est pas possible, enfin, voilà. la guerre c'est horrible, c'est terrible, mais euh, par moments, il y a ces petits moments d'espoir, de,
0: de vie en fait. Au cours de, de cette guerre euh, en, en Ukraine, là, qui euh, a débuté il y a, il y a presque un mois, il y a déjà eu euh, des morts de, de, de journalistes, il y a des journalistes qui ont été tués, euh, et je crois que toi, tu es passé à Irpin, exactement à l'endroit où un journaliste américain, je crois, documentariste américain, euh, a été tué. En fait,
1: euh, on est à Irpin, et avec Agnès, on repasse ce fameux rond-point qui est euh, au bout du, du pont. Donc on passe là, et puis on remonte le pont avec la voiture, et puis on se met au niveau du pont, et puis euh, on continue à filmer les réfugiés qui arrivent, et puis moi, à un moment donné, je descends sous, sous la pile de pont, et 20 minutes après, je vois une voiture arriver en trombe, sous le pont, avec un, 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 un type qui sort avec deux caméras dans chaque main et deux, deux trous de balles dans, dans, dans le dos. – Blessé ?– Blessé, et, et ça saigne, et il tombe devant moi, mais devant quelques journalistes. Là, on le prend, on le met sur, une, sur, sur un endroit un peu reculé et euh, pas la vue de tout le monde, et là, tout de suite, il y a des médecins ukrainiens qui, euh, qui, qui font les premiers soins. Ça dure un peu, ils le mettent sur une cibière, donc ils l'accompagnent au bout du pont, en traversant euh, voilà, la rivière machin, dans une ambulance et puis moi j'accompagne euh, des vieilles personnes pour les faire traverser et puis on arrive au niveau d'ambulance et là euh, le journaliste euh, caméraman part et les, un des ambulanciers me dit mais on a un autre corps à aller chercher un autre corps, Là bah, si parce que le journaliste il a été tué, en fait on était passé 20 minutes plus tôt on était dedans en fait bah, là on est passé 20 minutes plus tard en fait mais eux, ils se sont passés au mauvais moment et au mauvais endroit. Parce qu'il y a eu des échanges de tirs entre ukrainiens et, et, et russes. Et là, quel est ton, ton sentiment quand tu comprends que ça aurait pu être toi bah, voilà, Des fois, il faut être au bon moment, au bon endroit. Mais des fois, on n'a pas forcément cette chance-là. Et on peut être au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, on ne peut pas le savoir. En fait. C'est impossible. On est passé 20 minutes plus tôt. Hein. Donc, euh, eux passent 20 minutes plus tard et ils se retrouvent... Euh, sous le feu, mais ça
0: aurait pu être quelqu'un d'autre en fait. Ou ça aurait pu être personne en fait. C'est ce qu'on appelle la fatalité. Christophe, tu es rentré d'Ukraine il y a à peine trois jours. Est-ce que tu es, là au moment où tu, tu me parles, euh, dans ce moment, dans cette phase qu'on va peut-être appeler l'atterrissage, hein, quand on a vécu quelque chose d'aussi fort pendant, pendant si longtemps est-ce que c'est comme ça que tu es aujourd'hui comment, comment tu te sens en fait
1: bah, Je suis rentré euh, effectivement vendredi, donc euh, ça fait euh, trois jours que j'atterris, je, ouais, je suis en train d'atterrir, ouais. je suis en train de, de, de décompresser, euh, de, de vider euh, tout ce que j'ai vécu en fait. Mais ce que j'ai vécu, c'est ce, ce, ce basculement, enfin, c'est ça qui me travaille, parce que d'habitude moi j'arrive sur des conflits, c'est soit il, le début de la guerre, ou c'est le tout début de la guerre. Là c'est carrément autre chose que j'ai vécu, c'est un truc hors norme. Donc le temps de digérer, euh, voilà, de se poser, de retrouver sa famille, parce que j'ai quand même laissé ma femme et mes deux filles pendant 44 jours. Alors certes, elle a l'habitude, ma femme, ça fait 22 ans qu'elle qu 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 vit euh, cette vie de reporter de guerre, mais là je suis en train d'attirer, ouais. puis je suis fatigué parce qu'on n'a pas beaucoup dormi
0: en fait. Qu'est-ce qui te motive, parce que tu, tu as fait tous ces terrains de, de conflit, tu vas repartir, j'imagine d'ailleurs que tu as envie en fait, même si tu es fatigué tu dois avoir très envie de, de, de repartir c'est quoi ta motivation C'est quand tu es à Paris est-ce que finalement la vie est extrêmement fade c'est l'adrénaline qui te, qui te motive j'ai l'impression d'entendre ma fable là. on s'est pas concerté <rire> non. Non, c est, c
1: est... Ce qui, moi ce qui me plaît dans ce métier de, de reporter de guerre, c'est ne, ne pas laisser tranquille les dictateurs en fait. Parce qu'il y a des pays comme le Yémen où on ne peut pas aller voir ce qui s'y passe, et en tout cas montrer au monde ce qui s'y passe, et donc euh, entre dictateurs, bah, ils se massacrent en fait. Et puis un dictateur, il a besoin euh, d'être euh, euh, pointé du doigt, et c'est notre métier en fait. Donc moi ce qui me motive, c'est effectivement, on prend des risques, hein, mais c'est aussi raconter... Euh, Comment, comment les êtres humains ont pu en arriver là Ils n'ont pas pu discuter avant. Et ils arrivent euh, à la fin de la fin, c'est de faire la guerre. Moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est deux êtres humains sont capables de, de se battre, mais ils ne sont pas capables de dire « je t'aime ». Donc, euh, c'est cette difficulté que... enfin euh, C'est ce, ça que j'essaie de mettre, moi, en avant dans mon métier de reporter de la guerre, c'est d'aller euh, au plus profond, euh, d'aller éclairer les recoins du
0: monde avec euh, ma caméra et, et mon éclairage. C'est pas du tout une attirance... Euh pour des choses violentes, qui font, qui font peur Comment tu gères la peur, d'ailleurs
1: La peur, c'est le premier conflit qu'on
0: fait, c'est le Kosovo. Donc, euh, voilà,
1: j'ai pas eu peur. Je me suis retrouvé euh, sous, voilà, sur la ligne de front. J'étais avec des gens de Capet. J'étais à TF1 à l'époque, parce que j'étais à TF1 avant d'arriver à France 2. J'ai pas eu peur. Ça m'a plu. Enfin, ce qui m'a plu, c'est surtout d'aller raconter ces histoires d'êtres humains sous les bombes, en fait. Parce qu'il y a des sacrées histoires d'êtres humains, en fait. C est, c est, la, la guerre c'est hors norme, c'est quelque chose que voilà on est ici à Paris on peut pas le, 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 le comprendre d'ailleurs la vidéo dont tu parlais euh, faite par les ukrainiens la guerre qui arrive à Paris c'est vrai que quand on la regarde c'est choquant mais c'est exactement ça en fait c'est de ce coup ce basculement entre une vie normale et une vie pas du tout normale parce qu'on est euh, voilà on, tous les enfin je, je sais pas comment l'exprimer mais la, la guerre c'est quelque chose de tellement puissant que mon métier à moi c'est
0: d'aller la raconter en fait tu as 30 ans d'expérience de, de, euh, professionnelle. Euh, au cours de ces, de ces 30 ans, euh, quel est le, le reportage ou le, le moment euh, le plus fort, le plus, le plus émouvant que tu aies vécu Il y en a qu'un qui m'a
1: bouleversé et, et marqué c'est le 11 janvier 2012. Je suis à Homs avec Gilles Jacquet. En Syrie. En Syrie, pour envoyer spécial. Et ce 11 janvier 2012, à 14h, on est attaqué par des obus. Il va y avoir quatre obus qui vont tomber sur nous. Gilles euh, sort de la voiture, moi je sors de la voiture, je tourne tout en permanence. Lui va se réfugier dans un immeuble. Et le quatrième obus va tomber entre lui et moi parce que Gilles décide de me rejoindre. Moi je me rapproche de lui. L'obus tombe entre lui et moi et euh, lui ça le tue. Moi j'ai plusieurs impacts dans le corps.
0: Lorsque, tout à coup, une nouvelle détonation secoue le quartier. Plus proche, cette fois. Dans la rue, des blessés au sol. Il y en a également à l'intérieur de l'immeuble, où s'était réfugié Gilles Jacquier. Dans la confusion la plus totale, les habitants arrêtent des taxis pour conduire les blessés à l'hôpital. Dans celui-ci, Gilles Jacquier... Il vient de perdre la vie dans les décombres de cette maison.
1: Ça, c'est la première phase. La deuxième, c'était de ramener le corps de Gilles à Paris et à sa famille. Parce qu'en plus, il y avait Caroline, sa compagne, qui était aussi avec nous. Donc, s'il si y a un truc qui m'a bien marqué dans ma carrière, c'est la mort d'un de mes meilleurs amis, ouais, devant moi, en fait.
0: Gilles Jacquet, qui était également journaliste, reporter d'image à France Télévisions. Est-ce qu'à partir de ce, ce moment-là, ta vie change
1: la vie, elle, elle bascule dans, dans un autre monde que je ne connaissais pas, <coughs> pardon. C'est le syndrome post-traumatique que j'ai pris en pleine figure parce qu'il y a le moment où ça se passe, on est dans un temps suspendu, je ne voilà, je, je, je suis plus moi, c'est bizarre. Il faut absolument protéger le corps, il faut le ramener. Il faut agir. Il faut agir, il faut aller vite. Donc là, tous les réflexes se mettent en route. Euh, voilà, euh, avertir la rédaction, voilà, avec tout ce que ça va comporter derrière. Euh, répondre à des interviews, bizarrement, par téléphone aussi. Gérer euh, le, le, le rapatriement. Il y avait encore l'ambassadeur de France... Euh, à damas donc il est venu nous chercher enfin ça a été très compliqué une fois qu'on arrive à paris voilà on a une espèce de, 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 de pression qui nous tombe sur les épaules atterré le regard vide j'arrive à percy l'hôpital militaire et, euh, et euh, voilà je, je, je comprends pas exactement ce qui s'est passé enfin voilà j'ai mon meilleur ami enfin de mes meilleurs amis qui est mort devant moi c'est voilà, incroyable et puis après il y a le temps suspendu de l'enterrement voilà, donc on va enterrer gilles dignement, et puis après, il y a le côté euh, pourquoi lui et pourquoi pas moi, en fait. Et donc, à ce moment-là, euh, il est urgent d'aller voir un psy, et c'est ce que j'ai fait, je euh, suis allé voir à Percy, qui est un hôpital militaire, qui a l'habitude de gérer les syndromes post-traumatiques, et pendant deux ans, j'ai été euh, suivi. Et puis, je suis reparti. Je suis reparti en Syrie. Parce que pendant ces deux ans, tu, tu as. Je suis resté un peu plus tranquille. Voilà. Tu t'es dit. Mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Tu t'es dit. Euh... Ah, J'avais le, le sentiment de culpabilité. C'est ça, c'est un post-traumatique. C'est pourquoi lui, pourquoi pas moi en fait. D'accord. Voilà, Donc, il a fallu gérer ça. Et en fait, euh, j'ai bien compris que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'était lui, c'était pas moi. Bon, voilà, ça marche comme ça. Il n'y a pas de. C'est la fatalité. Ouais.
0: Mais à ce moment-là, tu te dis. Euh... Je fais un métier trop risqué, euh,
1: je, je repars plus Non, je me dis, il faut que tu repartes, Christophe, parce qu'il faut déjà que tu fermes le livre de la Syrie. Donc je suis reparti avec Martine Laroche-Joubert, qui était rédactrice. Et on est reparti en Syrie. Donc là, j'ai fermé le bouquin. Puis après, je suis reparti en Centrafrique. Je suis reparti euh, en Ukraine. Après, j'ai repris, voilà, repris mon, mon métier de, de, de reporter de guerre. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu un temps suspendu. Là, le temps de la réflexion, le temps de comprendre, le temps
0: d'évacuer, en fait. Et dix ans, dix ans, on est dix ans après, quasiment, pas jour pour jour, mais à quelques mois, quelques mois près. Est-ce que tu appréhendes ta, ton, ton métier de reporter de guerre Est-ce que, quand même, ça l'a changé dans ta façon de le pratiquer au quotidien, ce, la mort de, de, de Gilles Jacquet ça,
1: ça, 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 Effectivement,
0: j'y pense. Hein. Quand je suis sur le terrain, j'y pense. Donc,
1: euh, voilà, on redouble, de, on, on, prend, on prend toutes les précautions. Après, on peut jamais prendre toutes les précautions quand on prend un obus. Euh, voilà, c'est voilà, des mauvais mauvais moments, mauvais endroits. On peut rien faire. Donc non, j'appréhende, mais je le travaille différemment en fait. C'est-à-dire qu'en gros j'ai cette expérience acquise. J'ai vécu effectivement ce ce, ce moment euh, qui voilà qui est un moment euh, qui est un moment euh, dur en fait, la mort de Gilles Jaquet. Mais depuis, euh, ça a été digéré. Euh, donc j'ai retrouvé mes réflexes. Retrou... Je, je pense à lui, mais, mais voilà. une fois que je suis sur le terrain, je, je pense surtout à l'équipe avec qui je suis, comment on sécurise l'équipe et comment on peut avancer dans des endroits tout en étant, euh, euh, tout en étant sécurisé, en fait. C'est ça qui est important. Donc, euh, il est dans un coin de ma tête, voilà. il va me regarder de là-haut. Hein. Euh, mais je ne pense pas à
0: ce qui s'est passé, en fait. Je pense à maintenant ce qui se passe. Tu vas, euh, tu, tu vas de l'avant Je vais de l'avant. Et d'ailleurs, puisque tu vas de l'avant, quels sont tes tes envies, là. Est-ce que tu, par exemple, tu as envie de, de repartir très vite euh, en Ukraine Est-ce que tu veux aller ailleurs Enfin, Comment tu, tu vois l'avenir assez proche, là, pour, pour toi Donc là, on va se reposer, on va se retrouver en famille, voilà, on va
1: serrer très fort dans les bras, et puis on va commencer à réfléchir, effectivement, d'ici 15 jours, 3 semaines, à l'éventualité d'y retourner, mais après, pas n'importe comment et pas pour n'importe
0: quoi, en fait. Est-ce que tu racontes un peu euh, comme tu viens de le faire euh, avec nous aujourd'hui, est-ce qu'en est qu famille est-ce que tu racontes d'abord est-ce que ta famille a vraiment envie de savoir ce que tu fais et est-ce que toi tu te, tu te livres, tu te livres alors jus
1: jusqu'à jusqu'au jusqu 11 janvier 2012 ça restait un peu voilà, je, suis sur, voilà, je, je fais la guerre mais toujours très évasive là le 11 janvier 2012 à la mort de Gilles Jacquet c'est pas que je mentais pas mais c'est que je disais pas toute la vérité en fait Là, j'ai dû la dire. Donc là, effectivement, ma femme, pendant 44 jours, on s'est appelé au téléphone. Je lui ai expliqué ce que je faisais, où j'allais, euh, les risques qu'on pouvait prendre là, en Ukraine. Ça, hein. en Ukraine. Mmh. Et ça, c'est important parce que ça la rassure, en fait. Et ça rassure aussi euh, mes filles, une qui en a 19 ans, Mia, et Rachel qui en a 12. Et quand je suis rentré vendredi, bah effectivement, j'ai été à la maison. Hein, et, et voilà, on a discuté avec ma femme et, et mes filles. Euh, et j'ai été bombardé de questions. Euh, voilà. Parce qu'en fait, mes filles, on n'a pas beaucoup de... Enfin, on a beaucoup de liens, évidemment, mais on, on se parle pas à distance, moi je parle à ma femme et après ma femme dispatch et voilà comme ça on, on, on reste unis si je commence à parler à ma femme, à mes filles à répondre, là on s'en sort plus là j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a le contrôle familial, et puis après une fois que je suis rentré à la maison, effectivement vendredi soir ouais, j'ai été
0: bombardé de questions, Mais ça c'est normal donc moi je réponds en fait, et je réponds honnêtement en fait. Et c'est important bah, c'est important, important. d'avoir une famille qui, euh, qui comprend ce que tu fais et qui l'accepte et, et qui en plus te, évidemment te soutient. C'est capital parce que
1: quand vous êtes sur une zone de guerre, il faut être très concentré. Si vous avez des problèmes à la maison, et c'est la même chose pour les militaires, d'un seul coup, euh, vos réflexes ne sont plus les mêmes, vous êtes moins attentif, vous êtes perturbé. Donc, ça, c'est la base. Si vous avez une famille solide qui vous accompagne dans votre métier de reporter de guerre, vous pouvez vraiment être focusé
0: sur, 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 sur la mission. Ça, c'est important, ouais, parce que si on n'a pas ça, on peut faire des erreurs. Merci beaucoup Christophe, hein, Christophe Kenk, de nous avoir fait euh, partager euh, ton expérience euh, de l'Ukraine, mais aussi ton expérience dans des autres pays euh, du monde. Merci encore d'avoir été avec nous. Je te souhaite euh, un bon atterrissage, entre guillemets. Repose-toi bien. Et puis à, à bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info.